2: Martita, qué felicidad de regreso. ¿Cuántos muchólogos y muchólogas eh, estuvieron felices de que regresó ya la sí, tercera temporada? Sí,
3: ya. Ay, sí, Jordi, como lo dije en, la, en la, la vez pasada, ya te extrañaba un buen, ya extrañábamos a los muchólogos ha tenido súper buen resultado esta temporada, estamos súper emocionados porque además, sí de verdad, sí se crea una comunidad, o sea, ahora cuando, cuando he estado yendo a México a veces y voy así como que caminando por la calle me dicen, ¡Ey! El otro día me pasó que me gritó alguien, ¡muchólogo! Y yo, ¡muchóloga! O sea, se, se siente como muy bonito saber que vamos generando eso, ¿no?
2: Sí, la verdad, padrísimo. Estamos muy felices. Así que bueno, el episodio de hoy va a estar buenísimo. Así es que si no este, opinas lo contrario, mi querida Martita, ¿te parece bien si arrancamos? Arrancamos. Hola, muchólogos, ¿cómo están? Muchólogas, ¿cómo están? Soy Jordi Rosado.
3: Y yo soy Marte Gareda y estamos muy emocionados de traerte un episodio más de De Todo Mucho. Los que acaban de empezar a verlo, te recordamos que es un buen momento para darle like, para darle suscribir si apenas te estás uniendo, dale suscribir para compartirlo. Y bueno, después les vamos a recordar durante el episodio hacer esto si les gusta el tema, porque tenemos un tema padrísimo, ¿no Jordi? Con una invitada súper especial.
2: Exactamente, el tema es deja de quejarte y sé feliz, cómo nos quejamos, cómo de repente jalamos esa energía negativa y porque hay gente que le va tan bien y que ante cualquier situación y ante cualquier adversidad sale adelante y les queremos presentar a nuestra invitada de hoy que es bueno no linda y no ejemplar sino lo que le sigue, o sea lo que le sigue porque eh, miren ella es escritora, por supuesto, ella es coach de vida, ella es conferencista, ella es oradora, ha tenido muchísimos premios, premio, este, eh, bueno, tiene libros como Abrazar el Éxito, La Fuerza de un Guerrero, Prometo Amarme y Respetarme Todos los Días de Mi Vida, Ah, qué buen ¡Ay, título! ¡Ay, qué bonito! Enamórate de ti, ámate, en fin, muchos, 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 como le dije, muchos premios, Premio Nacional de la Mujer Canadem, Premio a la Mujer Extraordinaria, 2010, bueno, todo esto tiene que ver con... Yo la conocí hace ya bastante tiempo, hace como 15 años cuando iba a ser su primer libro. Eh, tuvimos la oportunidad de conocernos, ella me pidió que yo presentara su primer libro, escribiera el prólogo de su primer libro, y, este, y cuando yo conozco a Adriana, me doy cuenta que Adriana es una mujer todo lo exitosa que les dije, pero además Adriana, eh, y lo tengo que decir de esta manera porque nos están escuchando en podcast, eh, nació sin brazos. Y, y pues no es fácil nacer sin brazos y abrirte paso por la vida, sobre todo al nivel de lo que ella ha logrado. Así la conozco yo, empiezo a conocer la historia y hoy Marta y yo tenemos muchas ganas de presentárselas, de que la conozcan, porque si alguien, estoy seguro, que sabe no quejarse y ser feliz en la vida, es Adriana Macías. ¡Adrianita! ¡Bravo, Adriana! ¡Bienvenida de todos mucho!
1: ¡Bienvenida! ¡Qué gustazo, chicos! Muchólogos, qué gusto verlos. Oye, yo, yo, yo difiero en algo. Sí, lo único fácil que pude hacer en la vida fue nacer porque a la hora de salir, ya decía, te sacan los doctores y la parte de los hombros y los brazos, fue fácil. Pregúntale a mi mamá esa parte de
0: salir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo claro,
1: ¿cómo que, sacar sí, esas sí, no, manitas? Imagínate, no, eso, eso se lo ahorró mi mamá. Ese, do, ese pequeño dolor se lo ahorró. ¡Ja,
3: Ay, Adriana, cuéntanos, cuéntanos un poquito como de, de, ti, de tu vida, de las cosas que sientes que, que, para ti fueron de los retos más grandes, obviamente, y cómo lograste sobrepasarlos. Me imagino en tu infancia han de haber pasado muchas cosas importantes, ¿no? Eh, ser mamá es uno de los trabajos más complicados porque tienes a tu
1: cargo, eh, a un ser que tú amas con todo el alma. Y... Yo hoy en día que soy mamá, lo, lo siento así. Te lo digo porque yo no me imagino que ha de haber sido recibir un bebé sin brazos. O sea, ha de haber sido horrible, espantoso y en una época tan austera como, como lo era nuestro México hace tantos años, hace 60 años, ha de haber sido muy complicado porque además mis papás no sabían que yo iba a ser sin brazos hasta ese momento, en el momento en el que nací, y yo me imagino que ha de haber sido muy, muy doloroso para ellos el asumir esta responsabilidad y el darse cuenta que siempre le quieres ahorrar dificultades a tus hijos y el darte cuenta que tu hija desde que nació toda su vida iba a ser difícil, toda su vida iba a enfrentar complicaciones, toda su vida se iba a tener que esforzar el doble. Ha de haber sido muy complicado y muy duro. Sin embargo, eh, Marta, Jordi, yo cierro los ojos y yo siempre veo a mis papás sonriendo. Yo nunca los vi eh, quejándose ni nunca los vi quejándose con Dios o renegando Dios porque nuestra hija nació sin brazos o nunca los vi así. Yo siempre los recuerdo a pacientes, alegres, amorosos y han de haber tenido días muy malos, ¿no? Yo hoy en día que... Eh, me puse a investigar para escribir mis libros, por ejemplo, cuando me pusieron las prótesis, eh, que fue el primer paso que ellos tomaron en, en acción respecto a mi discapacidad. Imagínate, todo lo de los bebés es suavecito, es rosita, es chiquito, es livianito, y ponerle algo duro, pesado, grotesco, feo, porque además los garfios eran feos, y, y bueno, lo siento, pero la realidad es esa, las prótesis son feas. Eh, Verlo a un, poner eso a un niño de tres años, pues mi mamá después de muchos años me confesó, yo también los quería aventar por la ventana, ¿no? Pero cuando me los puso me decía, ah, no Adri, son bonitos, mira, yo los quiero mucho y los abrazaba y todo, pero eh, el inicio fue triste, se quedaron solos, porque ¿quién iba a ver a, a una pareja que acaba de tener un bebé sin brazos? ¿A qué wow. vas? A darles el pésame o a felicitarlos wow. o a... Toma, wow. le traje wow. los guantes. <ríe> no. O sea... <ríe> no. <ríe> o sea, ¿qué le llevas? Le traje una zonaja. ¿Cómo la va a agarrar? En ese momento no sabían que mis pies iban a poder agarrar esa zonaja. Claro. Pero claro. en ese momento o sea, se quedan solos. Fue, fue, muy, fue muy mal comienzo. Fue muy duro para ellos aunque ellos no lo dicen. Pero por esa razón mi mamá no da conferencias, o sea, eh, cuando le preguntan o algo, mi mamá llora, ¿no? Y es que empieza a recordar esa época. Ella sí se uh -huh. acuerda de, de, de esos momentos oscuros de recibir un bebé sin brazos, porque los brazos son la herramienta más importante de un ser humano, es con lo que vas a hacer tus cosas, ¿no? Y hasta dicen, ¿no? Dejo mi felicidad en tus manos, está tu felicidad está en tus manos. Eh, tus sueños están en tus manos. Todo está en tus manos, ¿no? ¿Cuándo te van a decir este? Lo que se dice es, esto está feo, está hecho con las patas, ¿no? Mm,
3: cierto. Wow, qué impresionante porque eso es un hecho, ¿no? O sea, decimos sí. mucho ese dicho. Qué sí. barbaridad, sí. Desde esa visión, eh, el, el inicio
1: fue muy triste, muy solo, y de mucho esfuerzo, y que de todos esos esfuerzos que ellos hicieron, no había la certeza de nada. Si va bien, si esto está correcto, si va a hacerla feliz, si esto le va a servir, todo era de experimento.
2: Oigan, yo les quiero comentar algo, a toda la gente que está escuchando el podcast en este momento, en Spotify, en Spreaker, en iTunes, en donde lo estén escuchando en Himalaya, bueno, evidentemente no están viendo... Adriana Macías, si se pueden ir a YouTube a verlo, es impactante porque Adriana, la habilidad que ha adquirido con los pies es impresionante, Es exactamente usa los pies exactamente como si fueran sus manos, se toma el pelo, se está entrelazando los dedos de los pies, se toca la nariz, se rasca la cabeza, todo con los pies, ojalá que tengan la oportunidad de ir a verlo en YouTube, los que estén escuchándolo, o escúchenlo ahorita en audio, y después en la tarde, noche, cuando puedan, o en la mañana, a la hora que sea, véanlo en YouTube, porque además al ratito yo le voy a pedir a Adriana, le vamos a pedir eh, que haga algo específico con los con los dedos, de los pies, que alguna vez, así la conocí yo, y me impacté mucho de cómo puede uno realmente, no, no a manera de una exhibición, a manera de que veamos cómo uno se puede anteponer ante las cosas que crees que no se pueden, que crees que es imposible, porque ella hace cosas que parecen imposibles con los pies, porque decidió hacerlas posibles. Y la segunda cosa que les quiero decir a toda la gente que está escuchando el podcast es, ahorita mientras Adriana nos va contando este problema con el que ella en específico eh, ha tenido que enfrentar o nació, piensen ustedes cuáles son sus problemas. De alguna manera cada quien tenemos una falta de pies, pero una falta de brazos, de alguna manera, unos con divorcios, otros con hijos que no están, otros con capacidades que no tenemos, otros con una parte económica, otros con una parte afectiva, otros con una parte de codependencia, otros con una adicción, o sea, cada quien que estamos escuchando ahorita tenemos un problema y lo que queremos hoy Marta y yo es que Adriana nos ayude a canalizar el dejarnos de quejar y el ser felices, entonces vayan desde ahorita ubicando cuál es la falta de brazos que tienen ustedes para que posteriormente lo podamos ir todo así como embudo llevándolo al final de este podcast. Ahora sí me quería, Adrianita, pero nada más quería hacer esa, esa aclaración y iba a preguntarte, ok, qué difícil que tus papás, claro, dices ¿quién quiere ir a felicitar a, uno, a unos papás donde no vas a saber qué decir? Una vez que ya tienes uso de razón cuatro o cinco años, ¿Y te das cuenta que no tienes brazos? ¿Cómo te trataban tus papás? ¿Qué te decían? ¿Qué pasaba con los amiguitos, los primos? ¿El entorno cómo era?
1: Bueno, pues al no saber cómo tratar a una niña sin brazos, pues deciden tratarme igual que a mi hermana. Yo creo que esa fue una de las decisiones más acertadas que ellos tuvieron, ¿no? El hecho okay. de que si mi hermana eh, empezó a crecer, obviamente... Y, y mi hermana le tocaba tender la cama, bueno, pues a mí me tocaba doblar la ropa, ¿no? Si mi hermana tenía yeah. que recoger sus juguetes, pues tú también los tenías que recoger, porque ellos se eh, empezaron a dar cuenta, como todos los bebés, todos los bebés este, se chupan el dedo gordo del pie, empiezan uh -huh. a tomar su biberón con los pies, entonces ya mis papás, pues, me daban las cosas, y se empezaron a fijar que yo agarraba las cosas con los pies. Pero... Uh -huh. Mi mejor maestra y la que estuvo 24-7 conmigo, pues era mi hermana, porque uh -huh. ellos me dejan con mi hermana, mi compañera de juego, un añito más grande que yo. Mi hermana no tenía la capacidad de razonar, ay, mi hermanita no tiene brazos, pues no va a poder peinar las muñecas. Mi hermana llegaba y me decía, toma, aquí está la muñeca, te toca peinarla. Y oh, mi hermana, no. mi hermana la veía y mi hermana no decía, ay, bueno, ya la peinó, la peinó medio feo, pero bueno, lo hizo con sus pies. Mi hermana decía, está bien fea, porque qué la peinaste tan feo, no? Peínala bonito, ¿no? <risa> claro. Sí, porque normalmente eso pasa, ¿no? También ven que, que de repente hago algo con los pies y luego ya, así, ah, así está bien, así déjalo, ¿no? No, no me permiten hacer como ese detallado, ¿no? Como que dicen, ay, bueno, ya como sea, ya lo hizo, ya, ya, déjalo así, ¿no? Y déjenme presumirles que este peinado, este maquillaje, me lo hice yo y he logrado esta perfección porque mi hermana así me orien orientó, ¿no? Mi hermana Pero nunca mi amor, me dijo, este, oye, cuando empezamos a jugar a maquillarnos, mi hermana sí decía, oye, te quedó una ceja más arriba que la otra. Y mi hermana nunca me dijo, ay, bueno, pero pues lo hizo con sus piecitos, ya así déjalo. No, mi hermana me dijo, te ves fea, o sea, arréglate de nuevo, ¿no? Y entonces había que hacerlo de nuevo. Y yo agradezco mucho de, de mi hermana que con esa in inocencia, pues me fue orientando a, a ser detallista, no solo con la, mis cosas, sino también con, con las de los demás, ¿no? Entonces soy muy cuidadosa. Cuando estoy compartiendo la mesa con alguien, imagínense, ¿no? Eh, es, es subir la pierna en la mesa para hacerte unos tacos o comer sushi claro. o comer algo. Claro. Y yo siempre soy muy cuidadosa del espacio vital de las demás personas. O sea, es padrísimo codearte con alguien, pero ya cuando te empiezan a dar de rodillazos ya se le va quitando el encanto, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, es un, <risa> es un trabajo que, que ha costado disciplina que el hecho de poder ser independiente, vestirme yo sola, maquillarme sola, viajar sola, eh, no lo logré como cualquiera de ustedes. A los cuatro años, mi hija ya se vestía sola y los tenis se los amarraba y todo, ¿no? Eso yo lo logré muchos, 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 muchos años después, ¿no? Diez años después. La primera no. vez que yo logro vestirme sola fue a los 15 años más o menos, ¿no? Y, y fue como si me hubieran dado una llave de oro. Toma, aquí está tu libertad, ¿no? Ya podía salir yo sin decir, ay, pero tengo que regresar a mi casa porque qué tal que me anda del baño y no me puedo vestir yo sola. O, ay, no, no no puedo tomar tanto porque este, tengo que regresar a mi casa, ¿no? Entonces, cuando logro eso a los 15 años, pues imagínate, eso me da la libertad. Y además, no solo el, el, el poder ser independiente en, en mi casa, sino también eh, cuando viajo, cuando viajo a un hotel, cuando voy en un avión, cuando voy a un restaurante.
3: Oye, eh, Adriana, tengo una pregunta. Tenemos nosotros una comunidad muy bonita de muchólogos y muchólogas. Algunos de ellos son jóvenes, algunos son adolescentes, otros son ya pues, más adultos, pero todos en la vida de alguna manera tenemos una inseguridad, algo que nos hace sentir que no podemos o que no somos suficiente, ¿Qué es lo que tú les aconsejas? ¿no? Porque yo me acuerdo, estando en la adolescencia, pues estás muy preocupado por tu cuerpo, sobre todo, ¿no? incluso en la vida, ¿no? O sea, este, te puede pasar de repente que dices, ay, me preocupa mi cuerpo, me siento. ¿Qué, ¿Qué puedes aconsejar tú con respecto a este tipo de inseguridades o a cualquier inseguridad en general? Mira, yo tuve dos momentos de
1: gran aprendizaje que de verdad se los comparto con todo mi corazón esperando que, que les sirvan. Eh, el primer momento obviamente fue el hacer las cosas con los pies porque hay que romper estos paradigmas de eh, está hecho con las patas, subió los pies en la mesa, huele a queso y, mm. y es muy difícil, ¿no? Y cuando tengo la oportunidad de, de ir a un restaurante con unas amigas eh, tendría yo unos 17 años, un señor no dejaba de verme, un señor mayor, yo creo que tendría, bueno, yo en esa época pues lo veía súper grande, ¿no? yo a lo mejor tal vez unos cuarenta y tantos años, yo de 17, y el señor con una mirada insistente, reflexiva, y con esta incomodidad de que el señor me veía yo haciendo las cosas con los pies, me empiezo a poner muy nerviosa, y me puse más nerviosa cuando el señor se para, y se me acerca y me entrega un papel. Entonces yo me quedé impactada, lo, lo abro. Y el, el recado decía, eh, vine a tomarme un café porque traigo un problema muy grande. Y te veo a ti tomándote un café también, pero tú estás sonriendo. Pero yo sí tengo brazos y tú no tienes brazos. Eh, para mí eso fue un gran regalo, un regalo para él y un regalo para mí, ¿no? yo pensé que me estaba viendo porque yo estaba haciendo las cosas con los pies de, desde otra perspectiva, ¿no? Y el Señor estaba librando sus propias batallas, ¿no? Y ahí aprendí a jamás criticar o sentirme mal cuando alguien me volteara a ver porque yo sé que están librando sus propias batallas, ¿no? Sin embargo, mi aprendizaje no había llegado hasta ahí. Yo quiero confesarles que de eso se trata mi, mi cuarto libro, eh, yo cuando nace mi hija me doy cuenta que siempre he hablado de autoestima y de aceptación, pero no me había dado cuenta que mi autoestima como mujer estaba por los suelos hasta que nació mi hija, porque yo siempre me sentí en deuda, porque imagínense, todas con brazos, todas mis amigas con brazos, guapísimas, delgadas, altas y con brazos, ¿no? Y si una mujer se siente incómoda porque subió de peso, porque tiene celulitis, imagínense yo con mis amigas y sin brazos, entonces yo siempre fui la mejor amiga, yo siempre fui la paño de lágrimas, yo siempre fui el puente para conocer a alguien, eh, pero nunca era yo como que Ay, me invitaron a mí, ¿no? Cuando llegué esa primera invitación a mi vida, ya grande, yo, yo nunca tuve novio así como a los 15. No tuve novio de manita sudada. <risa> Entonces, este...
2: Pero sí si echaron pata, no te hagas.
1: <risa> Ay, Jordi. <risa> sí le pedaleó. <risa> Además me costó. Entonces, este... Mm. Cuando llegué a esa primera invitación a mi vida, yo dije, wow, o sea, me invitó a mí. Pude invitar a cualquier niña del salón, me invitó a mí, que yo no tengo brazos, me invitó a mí. Yo te pago el refresco, o sea, ¿cómo crees? Yo te pago el helado, no, o sea, yo te invito a la comida. Y así llegué al mi matrimonio, porque, o sea, imagínate, se está casando conmigo, pudiéndose casar con cualquier chica más guapa que yo, más delgada que yo, con brazos. Se casó conmigo. ¿Tú crees que yo voy a tener el corazón de decirle, paga el gas? ¿Hay que pagar el agua? ¿Paga la casa? Eso es lo menos que podía hacer. Se casó conmigo, que no tengo brazos. Pero cuando mi hija nace... Eh, sí. mi hija caga bombones mi hija se lo merece todo mi hija es lo máximo mi hija es increíble, ella sí tiene sus brazos es perfecta yo estoy en deuda, pero mi hija no y entonces cuando yo quiero una respuesta para mi hija y quiero ver que mi hija reciba algo y que no recibe algo empiezo a pensar que hice mal yo y entonces me di cuenta que bueno, pues yo no permití esta correspondencia que yo siempre me sentí en deuda y que esta deuda pues generó esa situación de vida. Y bueno, pues mmm, es cuando me doy cuenta que yo no me aceptaba al 100% como mujer, que me costó mucho trabajo darme cuenta, pero me di cuenta que me sentía menos mujer por el hecho de no tener brazos y que el hecho de ser menos mujer pues tendría que pagar algo al respecto o hacer algo al respecto para compensar esa situación, ¿no?
2: Wow. Lo que estás diciendo es algo... Súper, súper fuerte, que en tu caso, como que queda muy claro en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, es como muy. Pero lo que nos pasa, en realidad, a, 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 todos, a todos, o no sé si a todos, pero sí a muchos, ¿no? A veces nos sentimos en deuda, a veces sentimos que la persona con la que estamos nos está haciendo el favor de estar con nosotros, a veces aceptamos migajas de amor, porque todavía el menos amor que nos tenemos nosotros a nosotros mismos. Y, y la verdad es que por eso yo creo que teníamos tantas ganas, Marta y yo, de invitarte porque tenemos mucho que aprender juntos ¿no? y, y, y tú lo has aprendido de esta, de, de esta manera y hay algo que ahorita vamos a ir llegando a, ese, pues a esas conclusiones, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de todo lo que hiciste y es, hay una palabra que no sé si todo el mundo esté relacionado con ella, pero se llama conmiseración, conmiseración significa tener pena por ti mismo, y hay veces que algunos que nos tiramos al piso y que nos encanta ser las víctimas, tenemos conmiseración con nosotros mismos. Es como pobre de mí, pobre de mí que no tuve esto, pobre de mí que no tengo tal, pobre de mí que no tengo el trabajo que quería, pobre de mí que no acabé la escuela o que no, en fin. Y de repente la conmiseración es terrible porque en lugar de ayudarte para echarte para adelante, te sigues tú solito echando tierra, ¿no? Es como un amigo mío que decía... No, es que este güey es de los que toca fondo y sigue cavando, ¿no? O sea, este güey ya por piedad, o sea, ya, ya párale, ¿no? Entonces, eh, yo te quería preguntar, con todo esto, ¿cómo fue que pudiste sacar adelante ese arroyo de la conmiseración? El parar y el decir, ok, sí, no tengo brazos pero sí tengo esto, pero si sí salgo adelante. O inclusive tus papás, cómo te trataban, ¿no? Hace rato decías, me empezaron a tratar normal y eso me ayudó. Y la pregunta es si ¿sí nosotros nos tratamos normal a nosotros mismos o, con, o nos conmiseramos, ¿no?
1: Así es. Pues mira, la verdad es que tuve que tomar acción... Respect, respecto a esta situación, porque sí es muy difícil darte cuenta que eres una mujer que, que, que no se valora, que eres una mujer que se siente menos en comparación de, de los demás. Y lo primero que hice fue, este, es difícil, aunque ustedes no lo crean, pero lo primero que hice fue estirar la mano para pedir algo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> no lo podía creer, pero lo hice, ¿no? Lo primero que <ríe> hice fue pedir algo, o sea, yo necesito esto, ¿no? Cuando veo que no hay como respuesta de, de parte del, del papá de mi hija, entonces yo decido eh, empezar el camino sola con ella. Y es entonces cuando decido divorciarme. Pero obviamente me sentía por los suelos súper mal, súper, súper, súper triste. Pero yo había terminado de estudiar una maestría en ecología emocional donde te enseñan cómo transformar tu emoción, eh, esta emoción eh, negativo en algo en algo que sea real que puedas tocar y que sea positivo porque cuando nos enojamos eh, rompes algo y eres bien fuerte y eres bien terco cuando te enojas puedes este, tener esta perseverancia, lo hemos visto en las películas ¿no? se enojan y matan a todo el pueblo ¿no? Sí. Entonces dije, ¿qué voy a hacer con esta decepción, con esta desilusión, con este, con este coraje que tengo dentro por haberme dado cuenta que yo no me di mi lugar, que yo no me valoré, que yo me compré una deuda que no me corresponde? Y era un dolor tan grande que a veces ese dolor emocional lo quieres poner en un dolor físico porque a veces crees que puedes como curar más fácil algo que ves. Y es entonces cuando decidí estudiar el chelo, y el cello para mí se me hizo eh, realmente algo impresionante. Para empezar yo necesitaba algo que abrazar porque realmente me sentía muy sola en ese camino. Eh, y fue muy, me dolía todo cuando empiezo a tocar el cello, tuve que diseñar un arnés para, para poder uh, tomar el arco. Este, Por primera vez eh, tuve un callo aquí, en, en mi dedo de aquí, de agarrar el chelo. Eh, no sé si me, se me ve esa, ese, ese es ese, ese, el callo. Sí, sí, sí.
2: A ver, la gente sí, que está sí. en YouTube igual lo puede ver ahí, el callito.
1: Por primera vez se me hizo una ampolla aquí horrible de, los, de las cuerdas y eh, me dolía el abdomen. Pero el, este viviendo ese dolor físico, aprendí que... Cuando presionaba mucho las cuerdas, pues desafinaba mucho. Entonces no debes de vivir presionado a hacer cosas uh -huh. porque la sociedad lo dice o por el protocolo o porque así lo marca eh, pues la familia, ¿no? Que debes de ir a tu propio ritmo, que... Cuando nosotros no tenemos un, un, un ritmo, pues siempre va, va a haber un desafín ahí, ¿no? Y que tendrás que crear tu propia manera de hacer las cosas y así es como diseñé el arnés. Y poco a poco, a través de visualizar estas herramientas, las pude traer hacia mí y, y hoy en día poder compartirlas con las personas, ¿no? Tienes que aprender a ser equilibrado, tienes que aprender a aceptar el dolor como como un anuncio para cambiar, el dolor no es para quejarte, el dolor es para transformarte, para cambiarte y para crecer, y entonces cuando lo pude sentir el dolor eh, este y verlo, pude entonces gestionarlo mejor, porque realmente yo sí viví mi sueño dorado, yo sí me casé enamoradísima y sí pensé que me iba a casar para siempre y cuando nació mi hija, después de ocho años, intentar embarazarme, aprendí hasta inyectarme sola y cuando eh, eh, esta persona me dijo, sí, nos divorciamos después de haber yo dado todo, darlo todo, no, no, no solo físicamente ni materialmente, lo di todo, me di todo, no valgo nada después de estar en esta posición de sentirme que no valía nada este volver a, a construirme a través de, del arte de la música, de, de escuchar eh, el cielo, para mí fue un renacer y, y, y construirme para, para sacar adelante al ser más amado que tengo que es mi hija, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Sabes qué? Algo que algo que se me hace muy admirable y muy bonito y que yo estoy aprendiendo ahorita de esto que estás diciendo es esta parte del dolor y de, y de no resistirlo y de como que abrazarlo y dejar que pase a través de ti. Porque creo que muchas veces nos sucede en la vida, en muchas ocasiones, ¿no? Que, que nos exigimos de más o tenemos planeado algo en nuestra cabeza que no ocurre. Un futuro que te imaginabas, ¿no? Hay mucha gente, pues, que se divorcia tristemente, obviamente, que porque pasaron muchas cosas. Pero se imaginaron un futuro con esa pareja se imaginaron una familia feliz no hay gente que por ejemplo eh, está estudiando súper fuerte y quieren aplicar para una universidad muy importante y creen que se van a quedar y a la mera hora no se quedaron o un trabajo no y entonces hay una especie hay una decepción hay un sufrimiento y luego somos muy duros con nosotros mismos porque teníamos todas esas expectativas y esto que dijiste ahorita de dejar pasar ese dolor o sea tiene mucho que ver con, con que con que la gente se siente en ese momento con ese dolor, ¿no? Eso es lo que estás, lo que estás, este, diciendo. Y después, ¿cómo transformar ese dolor en algo que te pueda inspirar a seguir adelante?
1: Eh, obviamente, hay, hay muchas, muchas veces que en la vida te vas a despertar y vas a decir, ¿cómo ya amaneció? Yo quiero quedarme a llorar todavía, toda la noche y, y lo que resta del día, ¿no? Y, cuando se vean en esa situación, que yo me vi muchas veces en esa situación, y, y sobre todo porque además mi trabajo, que amo enormemente, y mi trabajo me ha sacado adelante, e, y mi trabajo me sirve para mantener a mi hija, mi trabajo es, de, es compartirle a las personas que sean felices. Entonces, sí. ¿cómo decirle a las personas, ánimo, vamos a ponernos de pie, la vida sigue? Cuando yo me sentía súper mal, yo también me siento súper mal, y es entonces cuando entendí que el hecho de ser oncólogo no te va a exentar de tener cáncer. El hecho de dedicarte a dar conferencias de motivación personal y de dar terapias de superación y de trabajar en esto no te va a exentar de la tristeza y no te va a exentar del dolor y lo voy a tener que vivir. Y eh, en ese momento en el que estaba mm, viviendo tan mal, eh, me puse a pensar eh, sobre todo en... Todo este trabajo que yo he hecho a lo largo de mi vida que siempre ha sido compartir lo mejor de mí, dar cosas buenas y soy una mujer que se para desde las 5 de la mañana y hay veces que me estoy parando a las 4 de la mañana para maquillarme, hacer mi maleta, viajar porque yo necesito más tiempo que el que una persona normal necesita para estar lista. Y después de hacer esta retroalimentación positiva de todas las cosas buenas que sí hago, porque normalmente nos hacemos una retroalimentación cuando nos equivocamos, cuando metemos la pata, después de esta retroalimentación positiva de todo lo que yo había hecho, de todo lo que había dado, me hice esta pregunta, ¿me merezco estar así? ¿me merezco estar triste? ¿me merezco estar aquí tirada en la cama queriendo llorar todo el día? No me lo merezco. Cuando mm. me... Y di esta respuesta, no merezco estar aquí, no merezco estar en la lona. Yo soy una mujer que siempre ha dado lo mejor de sí. Fue entonces cuando me puse de pie y me puse a trabajar. Porque si tú no mereces estar en ese lugar donde el día de hoy estás, ponte a hacer algo diferente. Ponte a trabajar, ponte a escribir, ponte a dar. Si no puedes dar... Ponte a, yo creo que todos podemos siempre eh, eh, dar, pero si en ese momento sientes que no puedes dar, ponte a crear algo que puedas dar. Entonces, Oye. este, eh, la creación es infinita, todos tenemos una creatividad, y la creatividad es tan importante y tan valiosa como tu brazo derecho y tu brazo izquierdo.
2: Oye, este, ay Jorge, me encanta lo que estás diciendo. Miren, eh, ahorita la gente que lo está viendo en YouTube. Ahorita Adriana eh, tomó un Kleenex, se lo llevó a los ojos, se limpió, eh, no sé, no, no, no era una lágrima. Yo soy un poco
1: sensible okay, la con la pregunta.
2: Con la pregunta. este, Ahorita, eh, me gustaría que la gente que, que yo se los voy a ir describiendo a los que lo están escuchando, pero no sé si puedas compartir cómo escribes, mi querida Adriana. este, Solamente para la gente de YouTube, ahorita les voy a decir a qué voy. Está en este momento pues, bueno, tomando la pluma con su pies, derecho, y bien, derecho. la
1: cámara un poquito más para que alcancen a ver bien ahí. A ver ahí. si bien, ver. Por un poquito. Ah, ahí Está, está
3: tomando la libreta. ¿Sí? Voy a
1: ver si este plumín se ve.
3: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles
1: si no, sí. cambiamos a otro plumín.
2: Sí, se ve muy bien.
1: Hay una palabra que yo este amo y que yo quiero que esta palabra esté cuando yo eh, me muera. Yo creo que así va a decir, gracias. La gratitud es algo, es algo maravilloso. La gratitud es algo que nos va a llevar a muchos lugares. Pero no solamente eso, sino que tú tengas la capacidad de, de soñar todos los días, ¿no? La verdad
2: es que está impresionante. Perdón, adelante, adelante. Creo
1: que si tú, creo que si tú te das la oportunidad de soñar, vas a, a poder um, un día ver esos sueños materializados. Entonces siempre, siempre date esa oportunidad de soñar, este, de ensayar, de practicar, de repetir todo lo que haces, porque um, así se logra la perfección. Hay, hay tres herramientas. Eh, que a mí me gusta mucho compartir con las personas, y es esta, ensayo, práctica, y repetición. Y es así como yo tengo esta letra.
3: Qué bonita letra, por cierto, quiero comentar, la gente que nos está escuchando, eh, ella está escribiendo ahorita en una, en una libreta, y dice, gracias, sueña, Siempre. Y luego ella tiene una técnica que ahorita nos va a contar, que es ensayo, práctica y repetición. Qué bonito. Haz palitos, haz bolitas, prácticas, uh -huh. una plana de la A,
1: una plana de la E, repetición, escribe toda tu vida. Las actitudes, estoy convencida que también se ensayan. Tienes que, que ensayar wow. una actitud positiva, la tienes que practicar. Y claro. después la tienes que repetir porque después vamos a vivir situaciones que vuelvan a poner en práctica esa actitud positiva o esa actitud de paciencia o la actitud que sea que hayas elegido. Porque eh, cuando le dices al mundo, ahora sí voy a ser paciente, el mundo te dice, en serio.
3: Ahora sí voy y a Y te prueba, ¿no? En claro. ese momento te pone a prueba.
2: Te pone a prueba. Oye, yo le pedí ahorita a Adriana eh, que nos hiciera favor de escribir eh, porque hay una frase que es muy fuerte pero que la quiero decir, no sé si alguna vez ya la dije en alguno de los podcasts de los episodios pasados, muchólogos, muchólogas, pero a mí me, me, se me hizo muy fuerte cuando me la dijeron, pero dije, es cierta. Y es, la, las cosas buenas que tenemos o las cosas malas que tenemos y lo que nos está pasando en el amor, en el dinero, en este, la salud, en fin, las merecemos. O sea, uh -huh. una vez que estudié la cábala me dijeron, todo lo que tienes te lo mereces, lo bueno o lo malo. O sea, es, cada cosa que tienes hoy la trabajaste o la dejaste de trabajar por el cual llegaste ahí. Entonces yo ahorita que veía a Adriana escribiendo de esta manera, sintiéndose tan segura, utilizando sus piernas y sus pies como brazos y supliendo sus brazos con sus pies, es porque se lo merece, porque lo ha trabajado porque le ha chingado con eso desde el día uno, y cuando digo el día uno, estoy hablando de un bebé de cero meses, que tiene que ver cómo le hace para que no se le caiga la mamila, o sea, si se recarga de un lado, si mete el hombro, si junta el pecho para que la mamila no se le caiga, y le alcance a tomar con la boca, este, unos papás que en lugar de decirle pobrecita, le dijeron vas a la escuela igual que todos, sacas adelante igual que todos, y cómo ella ha ido enfrentando eso, entonces, a mí me gusta mucho ese ejemplo de la vida de Adriana, porque es, ok, no está mal que tengamos cosas y problemas hoy en día. El problema es, ok, ¿qué vamos a hacer para mejorarlos? ¿O qué vamos a hacer para el día de mañana no merecer algo negativo? Es, yo les puedo decir ahorita algo fuerte, pero es, eh, ¿fracasé en, en mi matrimonio? Sí, wow. me lo merezco de alguna forma sí. Algo hice mal, o escogí mal, o no supe poner límites, o me clavé mucho en el trabajo. O sea, hay algo que hice mal. No hay nada que tenga soy bueno o malo que sea gratis. ¿Me va bien en mi trabajo? Sí. ¿Es mi culpa? Sí, porque le he chingado como loco. O sea, ahí dan dos ejemplos de algo que hice bien y de algo que posiblemente no hice tan bien. Entonces, eh, yo sé que suena bien fuerte pero sí. es la verdad. Entonces, sí. yo, yéndonos a todo ese asunto y a todo este tema de dejar de quejarte y ser feliz, ¿cuáles serían las primeras este, ejemplos o herramientas que nos ayudarías o que nos compartirías, mi querida Adriana, para poder dejarnos de quejar y ser felices?
1: Y a propósito de que y, y nos dijiste una frase, hay muchas herramientas para dejar de quejarnos y ser felices, pero hoy quiero iniciar con esta porque siempre me hacen esta pregunta si alguna vez me he quejado con Dios o he renegado con Dios por el hecho de no tener brazos eh, porque pues realmente observándome iba muy bien ¿no? cuando me empezó a hacer pero ¿qué, qué pasó? ¿por qué no me terminó? ¿se distrajo ¿o qué? ¿qué sucedió? <ríe> eh, a propósito de estas, de estas herramientas hay muchas her herramientas para, para no quejarnos pero... A veces me preguntan, ¿alguna vez te quejaste con Dios? Y hay una frase que me gusta muchísimo cuando la escuché, la amé, y creo que tiene toda la verdad eh, encerrada en esta frase. Dios es cruel, pero es justo. Y sí. Dios oh. hace cosas, y pasan muchas cosas muy crueles en el mundo, pero no hay un motivo, ni uno solo, para que tú te quejes o reniegues de la vida porque la vida es un milagro. Porque alrededor de todo eso que tú te quejas, si tú te fijas, suceden muchos milagros. Uh -huh. Alrededor uh -huh. de todas esas situaciones crueles que tú ves en el mundo, suceden muchos milagros. Entonces, hay que observar esos, esos milagros y para poderlos observar hay que dejar de quejarnos.
3: Wow, para poder ver bien. Impresionante, para poder ver bien porque también es una cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, muchas veces que nos estamos, estamos en la vida y nos estamos quejando, también estamos muy ensimismados. Estamos muy dentro de nosotros viendo qué es lo que está mal y enfocándonos a ver qué es lo que está mal. Y, y estaba leyendo el otro día en un libro que la mente es una gran herramienta que está ahí esperando a que tú le digas en qué se enfoque. Y que eso en lo que tú te enfocas es lo que se va a multiplicar. ¿No? Como cuando te vas a... Te quieres comprar un, un coche de cierta marca este, y, te, y de repente pf, estás obsesionado con esa marca y con ese coche y empiezas a ver ese coche por todos lados. Es porque justamente tu mente está trabajando para tu beneficio, pero también puede trabajar en tu contra. no Entonces, si tú eh, te empiezas a enfocar en todos los problemas que tienes y te empiezas a quejar, y empiezas a usar esa queja... Y, 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 a, y a decirlo con tu voz, con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, vas a ver más de ese problema. En cambio, si dices, a ver, espérame, ok, cierto, tengo este problema, pero también tengo todas estas otras bendiciones y te empiezas a enfocar en esas bendiciones, como dices tú, creo que también Dios, que es justo, y la vida también te empieza, y tu cerebro, que funciona maravillosamente, te empieza a enseñar más de esas bendiciones, ¿no? Un poquito como hay que ser muy conscientes de la perspectiva que tenemos de la vida. no Este señor que contabas en la cafetería, él tenía sus problemas y de pronto la vida a él le presentó otra perspectiva. Y entonces dijo, Uy, yo tengo muchísimo que agradecer. Entonces, ¿qué, en qué, en qué, en ¿qué cosas tenemos hoy que podemos agradecer en vez de quejarnos? no?
2: Claro, a ver, ¿nos podrías dar un ejemplo? Por ejemplo, tú, Adriana, como decía yo, como que es un ejemplo muy, muy claro... Eh, porque es muy exprofeso el ejemplo de no tengo brazos. Ok, no tienes brazos. Ok, ese es el problema. ¿Cuáles son todos los milagros que, que en algún momento puedes pensar alrededor y decir, pero sí tengo esto? Para que la gente lo podamos comparar con algunas cosas personales.
1: No tengo brazos, pero tengo unas piernas muy largas y muy elásticas. Ah,
3: no es cierto. <risa> y muy bonitas, por cierto. Muy bonitas.
1: Son del doble de tamaño. <risa> <risa> y ahora sí, en serio, ahí les va porque, porque quise iniciar así. El sentido del humor. El sentido sí. del humor te lleva a un pasito al sentido del amor. Cuando alguien ¡Qué bonito! Perdón, ¿podemos repetir eso
3: que acabas de decir? ¡Qué preciosa qué bonita frase. frase! bonita frase! El sentido del amor te lleva a un... El sentido del humor te lleva a un pasito al sentido del amor. ¡Ah! ¡Qué bonito! Está
2: preciosa. Ya qué la estoy apuntando. Te la, te la voy a copiar.
3: ¡Hijo, qué hermosa frase! La verdad es que... Eh...
1: Yo así aprendí a enamorarme de mis pies, obviamente para romper este paradigma y dejar de quejarme de no tengo brazos, tengo mis pies y romper este paradigma de eh, subir los pies en la meses de mala educación, este hecho con las patas, huele a queso, todo esto malo alrededor que había de los pies y que para mí mis pies iban a ser malos y les voy a contar esto y es muy duro. Y abuela, discúlpame, mi abuela que está en, en el más allá ha de decir, no, no lo cuentes, pero este, se los cuento para que vean eh, toda esta situación que he tenido que trabajar, o sea, no, no ha sido fácil llegar hasta este, hasta este punto. Eh, mi abuela era hija de un juez y en esta época de tanto protocolo y cuando mi abuela invitaba a personas a comer a la casa, a cenar a la casa, que siempre había invitados a la casa, eh, a mi abuela le costaba mucho trabajo que yo subiera los pies en la mesa para comer, porque decía, o no. sea, ¿cómo va a poner los pies en la mesa? Y lo hablaba con mi mamá, yo no sé mi mamá qué ha de haber sentido, porque mi mamá es una abuela súper consentidora, yo le tengo que poner un límite porque, o sea, no, no puede ser, ¿no? Pero eh, mi abuela no era así. Y, yo, y, a mí me, y a mí me dicen, oye, este, tu hija cállala porque está gritando mucho o tu hija está corriendo mucho, ya siente, la señora ya siente a su hija y yo así de que, o sea, ¿qué te molesta o qué? ¿Por qué no? Yo salgo a la defensiva de mi hija, ¿no? Y yo no me imagino qué ha de haber sentido mi mamá cuando mi abuela le dijo, oye, es que no puedo con que Adri suba los pies en la mesa porque vamos a tener invitados a la casa a, a cenar. Y lo que hacía mi mamá era, a mí me encanta hablar, siempre me ha gustado hablar. Y lo que hacía mi mamá era decirme, oye Adri, fíjate que van a venir unos invitados a la casa y a ti te encanta platicar, pero si estás comiendo no vas a poder platicar. Y yo le decía, ah, pues, pues yo como antes, ándale, muy bien, siéntate, te sirvo tu cenantes. Y yo siempre cenaba antes o, o, o yo siempre comía antes para que cuando llegaran los invitados, ya no, ya, ya no subiera yo los pies en la mesa y yo solamente platicara, ¿no? Entonces, eh, imagínate cambiar ese paradigma y poder no, amar no. algo que ha sido bien doloroso para toda la familia, ¿no? Pues a través del sentido del humor. Tú quieres dejar no. de quejarte de algo, empieza por el sentido del humor, empieza a reírte con ello, empieza a sonreírle a eso que te ha generado esta carota o esta amargura o esta tristeza, ¿no? Y mi otro abuelo decía, Dios nunca te manda sin equipaje. Ante cada situación, Dios siempre te va a dar un equipaje. Ponte alerta para que lo abras, porque hay gente que regresa con la maleta tal y como se las dio Abre esa maleta, porque es difícil también abrir esa maleta y desempacar todo lo que viene en esa maleta. Y yo creo que dentro de esa maleta, Dios me puso sentido el humor, sentido el humor, sentido el humor, mucha, mucha entereza, mucha perseverancia y creo que volvió a poner sentido el humor.
2: Claro. ¿Sabes qué? Que además eh, está lindísimo lo que estás diciendo. Qué bonito. Y yo, como que lo trato de bajar a, a todos los problemas que cada quien tenemos, ¿no? Es como, ok. ¿Cómo sí se puede? ¿Cómo sí lo voy a lograr? O sea, es, ya lo sufrí. Hace rato dijo Marta algo bien interesante y tú también lo dijiste, Adriana, de que, ok, tengo tal tristeza, la dejo correr, dejo sacar mi emoción, saco mi sentimiento, pero ahora a chingarle. O sea, es ahora voy para adelante porque tienes de dos. O sea, o te quedas ahí o le buscas para adelante. O sea, es... Todo mundo tenemos defectos, o sea, todo mundo tenemos, eh, no quiero decir defectos, todos tenemos situaciones o áreas de oportunidad o cosas que no hacemos bien, todos. Hasta la persona que más admiras matemático, quizás es pésimo deportista y quizá eh, este Phelps es excelente nadador, pero es pésimo matemático. O sea, todos tenemos un área de oportunidad. El asunto es quién decide decir, ok, pues voy a enfrentarla, voy a echarle ganas y voy a salir adelante con esto, ¿no? Porque... Exactamente, si te quejas, todo el tiempo estás eh, reiterando que no lo puedes hacer. En cambio, si te dejas de quejar, es ok, hay una parte que quizá no puedo hacer, pero otra que sí puedo hacer, ¿no? ¿Y cómo la puedo hacer? ¿Y cómo la puedo adaptar? Y el ejemplo perfecto, pues eres, eres tú, ¿no? Es me gusta la música, quiero hacer algo distinto, quiero tranquilizarme, voy a tocar chelo. Madre, sin brazos, sí. O sea, voy a tocar chelo. ¿Y va a costar más trabajo? Sí va a costar más trabajo, pero también va a tener más satisfacción, porque yo te puedo asegurar que una persona que toca chelo lo disfruta mucho y tiene todo su derecho de disfrutarlo, pero tú lo disfrutas más, porque te costó más trabajo. Entonces yo les pregunto a cada persona que nos está escuchando ahorita ¿qué cosa te está costando trabajo? Pues esa que te cuesta trabajo es la que más orgullo te va a dar cuando la saques adelante. Pero ¿de qué vas a poder? Pues vas a poder. Lo que pasa es que hay que trabajar, ¿no? O sea, la, como dicen, un buen marinero no se hizo en una en un mar tranquilo, O sea, pero un buen capitán no se hizo en un mar tranquilo, un buen capitán se hizo en una tormenta y las tormentas son las que te enseñan a hacer mejor. Lo que pasa es que sí hay dos tipos de personas, creo yo, o varios tipos, pero si nos vamos a lo radical, las personas que se la pasan quejándose y la persona que acepta que no sabe hacer algo bien y empieza a trabajar a ver cómo lo puede resolver, ¿no? Porque es muy cómodo quedarte en pues no, yo soy este más chaparrita, soy muy blanca, no me veo latina, estoy en Hollywood y este y pues ni modo, no sé si me van a dar un papel o no. No, o sea, Marta agarró y dijo, "Pues yo le chingo yo acepto como soy, acepto que sí, efectivamente no tengo el estereotipo morena, pero soy latina, pero soy así, pero voy a hablar muy bien inglés, pero voy a trabajar cañón y pero voy a hacer esto. Y ahora es lo que es Marta y Arreda. O sea, mm. pero porque aceptas. <risa>
3: sí. Sí, o sea, aceptas aceptar. lo que tienes aceptar y vas para adelante. ¿no? Aceptar tu situación y tampoco y tampoco estacionarte mucho ahí. O sea, aceptas tu situación, eso que hablábamos, ¿no? Porque si no, si te estacionas mucho en lo en lo que tú consideras negativo puedes generar más de eso negativo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí se me hace fabuloso de una señora que la dejaron eh, por otra persona, ¿no? Y entonces si ella se estaciona mucho en esa tristeza y en esa frustración, pero ella realmente era una persona que siempre tenía un sentido del humor muy bonito. Pero entonces le ocurre una situación que ella no planeaba, la dejan por otra persona. Y entonces ella se deprime y se siente triste. Y entonces arrancan los pensamientos en tu cabeza. ¿Cómo es posible? ¿No fui suficiente? Y esos pensamientos empiezan a ser cada vez más fuertes en tu cabeza. Te estacionas en esa emoción y de repente ya pasó un mes. Y de repente ya pasó un año. Y de repente ya pasaron tres años. Y alguien le pregunta a alguien, oye, ¿qué pasó con esta Mari que era súper divertida? No, ya se amargó. ¿Por qué? Porque hace tres años la dejaron. Espérame. ¿Cuánto tiempo te vas a estacionar en esa emoción? En eso que te ocurrió, en eso que es muy fuerte. Y entonces decide. Quizás a lo mejor te pasó algo y dices, bueno, yo me voy a estacionar en esta emoción y la voy a sufrir por dos semanas o por un mes. El tiempo que sea tú lo decides y de ahí decir ahora, ¿cómo salgo de aquí? Ya, ¿me pasó o okay. qué? Me pasó lo que me pasó. ¿Pero qué crees? Que después justamente por eso que te pasó, te metiste a un curso y en ese curso viste a alguien que te gustó y tú le gustaste, y los dos están queriendo superar, y de repente ya sales con esa persona, y de repente resulta que es el amor de tu vida, alguien te va a preguntar tres años después, oye, este, ¿cómo es que estás tan alegre? Es que sabes qué me pasó a tres, hace tres años, me dejaron, pero justo porque me dejaron, yo caí en una pequeña depresión, pero de repente, ¡pum! Empecé a escuchar libros y ver podcasts y escuchar podcasts como este, ¿no? Y me empecé a motivar. Y entonces, ¿ahora qué crees? Gracias a eso conocí el amor de mi vida. Entonces, qué bueno que me dejaron. Todo es cuestión de también atar esos hilos, ¿no? ¿No crees, Adriana?
1: Sí, hay cosas de que tú tienes que pensar cómo las haces y valorar cómo las haces. Hay dos cosas que hago en TikTok que me gustan mucho porque sin querer surgieron. Y uno, uno búscalo en mi TikTok, se llama, mi psicólogo me dijo, y me puso unas alas de ángel porque yo quiero que este psicólogo sea como Dios nos habla a veces, de distintas maneras, y hay que estar atento para escucharlo. Entonces, eh, hay una reflexión a propósito de esta, y entonces estoy abrazando yo el chelo y mm, les, les escribo, mi psicólogo me dijo que ya me deje de preocupar porque toco con las patas, lo importante es que toque con el alma, porque así se hacen los músicos, no importa cómo hagas wow. las cosas, lo más importante es que siempre pongas Pero... el alma y el corazón en todo lo que haces, y obviamente, este, pues hay, hay eh, un patoal, porque luego los manuales son <ríe> un poco insensibles, entonces tuve que hacer un patoal, que te voy a robar un patoal, Marta, eh, te voy a robar un patoal, mi querido Jordi, y este patual es, es un manual que diseñé con los pies donde pues comparto algunas reflexiones y fórmulas para el éxito. Y en este patual les digo, pues si tú te quejas mucho por cómo te trata la gente, si tú te quejas porque la gente a veces no te trata como tú mereces, si tú te quejas porque la gente te trata con las patas, ¿qué crees? También te vas a quejar cuando te tratan con pincitas. Porque eso se arregla aquí y aquí, no ahí afuera. Entonces, eh, en realidad no es que tenemos que quejarnos por lo que sucede afuera. Hay que ponernos a trabajar con lo que sucede aquí y con lo que sucede aquí para poder transformar nuestra realidad, ¿no?
2: Claro. Oye, Adriana, una pregunta. Cuando tú... A veces escuchamos todos la teoría y me encantó lo que dijiste ahorita de que un oncólogo, claro que le puede dar cáncer y a una persona que somos motivadores, claro que puedes estar triste, Entonces, pero a veces la teoría se oye fácil de entender, pero ya cuando está uno en la práctica es complicado, ¿tú qué piensas cuando tienes un mal momento, cuando te sientes menos, cuando sientes que te está rebasando eh, la emoción negativa, cómo la sacas adelante?
1: Eh, yo tuve una lección que, que esa lección eh, yo creo que fue un parteaguas en mi vida y esa lección de vida me sirvió para poder hacerle frente a todas las eh, veces que he tenido momentos complicados y he tenido pues que ponerme a compartir cosas positivas o dar una conferencia porque finalmente yo empecé a dar conferencias por esta aceptación de, del hecho de no tener brazos y, y las cosas que hago con los pies desde los 20 años. Pero pues a los 20 años, 20 años después, pues han pasado muchas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, eh, eh, el 11 de septiembre, justamente el día de las Torres Gemelas, yo tuve que viajar a Tijuana a dar una conferencia. Cuando eh, a mí me invitan a esta conferencia en Tijuana, es, eh, yo estaba organizando mi, mi boda, mi primera boda, y el chico con el que me iba a casar me dijo, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y siempre no me puedo casar con una mujer sin brazos porque yo no quiero que mis hijos vayan a nacer así como tú y, y yo no quiero terminar de enfermero y regrésame el anillo. Y bueno, eh, eso fue el fin de semana. Y bueno, pues yo tenía que viajar a Tijuana el 11 de septiembre a dar mi conferencia motivacional. Cuando llego a Tijuana, el aeropuerto estaba desbordado de gente porque habían desviado aviones de muchas ciudades al aeropuerto de Tijuana. Cuando yo, yo estaba en vuelo cuando sucede lo de las Torres Gemelas y no sabía hasta que llegué a Tijuana. Y cuando llego al hotel me explican y en las pantallas yo veía la escena de los aviones estrellándose en las Torres Gemelas y eso se veía como una película de ciencia ficción, ¿no? entonces eh, yo, yo honestamente estaba muy triste porque ya no me iba a casar yo no estaba poniendo atención en qué estaban anunciando en la tele hasta que me hablan por teléfono las personas que organizaron el evento y me dicen oye sabes qué? que a lo mejor el evento se tiene que cancelar porque aquí en Tijuana la gente pues hace el súper allá lleva a sus niños a, a guardería del otro lado trabajan allá y regresan acá y ahorita las fronteras están cerradas. Entonces está una situación bien delicada porque hay bebés de un lado, papás del otro lado. Está bien dura la situación. Pero pues tú tienes que llegar al teatro porque no sabemos, ¿no? Cuando yo llego al teatro todavía llorando con bolsitas de té así para que se me desinflara maran los ojos y maquillándome en el camerino y todo, eh, empiezo a hacer conciencia de lo que estaba pasando en el mundo y lo que me había pasado a mí y de repente llegan al camerino y me dicen el teatro está lleno hay gente hasta en los pasillos wow. y entonces yo entiendo que la gente había acudido ahí a escuchar algo que les alentara en esta situación tan dolorosa y de tanta incertidumbre y, de, y, y tan terrorífica que se vio eh, a sangre fría algo que sucedió bien duro para todo el mundo entonces esa gente estaba ahí en búsqueda de algo eh, de escuchar algo positivo a pesar de que el mundo parecía que se estaba derrumbando y ahí entendí que siempre debía de aprender a escuchar algo positivo a pesar de que mi mundo se estuviera derrumbando, a pesar de sentir que mi mundo se estaba derrumbando y tenía que escuchar algo positivo, incluso a mí, incluso si era yo la que tenía que estar hablando en ese auditorio, porque a veces decimos algo y falta escucharnos a nosotros mismos, porque es, es así como que, ay, sé optimista, pues escúchate tú, tú también sé optimista, ¿no? Es como, es, no, es, no, es, es, no es igual decir, pórtate bien a tú, portarte bien, ¿no? Entonces, escucha tus propias palabras, escucha tus propios consejos, porque nosotros somos los mejores consejeros. Una amiga se siente mal y tú eres la mejor consejera y tú la orientas y tú le dices, se fuerte, se valiente y la animas y todo. Pero cuando nos toca a nosotros, ahí es cuando de repente te cuesta trabajo eh, poner en práctica tus propias palabras. Entonces, eh, esa lección para mí fue tan valiosa que hoy en día cuando estoy pasando un momento difícil, me acuerdo de ese momento de las Torres Gemelas y, y digo, bueno, pues, eh, así como esa vez me escuché, hoy voy a tener que volverme a parar en el escenario y ponerme a, a de, en los dos lugares, ¿no? De espectador y, y, y de anfitrión, ¿no?
3: wow ¡Qué bonito lo que acabas de decir! Porque escuchar tu propia voz es algo súper importante. Normalmente... Ah, qué bonito. A mí me hizo clic así para muchas cosas en la vida porque eso que acabas de decir, o sea, sí es cierto, damos muy buenos consejos a las demás personas, pero ¿qué tan bueno te aconsejas, qué, qué, tan, qué tan, tantos buenos consejos te das a ti? O somos compasivos con otras personas, perdonamos a otras personas, ¿qué tanto te perdonas a ti? O sea, es esa, esa parte como voltear el espejo hacia ti y decir, a ver, tengo yo también. Que ser mi propio, mi propia porrista, ¿no? Al final de cuentas, tú eres la protagonista o el protagonista de tu propia historia. ¿Qué te estás diciendo? ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué sí, bonito, está precioso. Adriana.
2: Está precioso, Drenanín. ¿Sabes wow. qué? Que yo también oí ayer o antier, no sé con wow. quién platicaba, que me decía, eh, haciéndole la misma pregunta que te estoy haciendo, me decía: ¿Sabes qué? Todo mundo nos podemos sentir dolidos y lastimados. Y es como cuando, digamos que una varita este eh, la puedes hacer para un lado para el otro estirar para un lado o sea es, a veces te sientes bien a veces mal pero que tú te ubiques como esa varita y que te ubiques como que eres inquebrantable o sea decir sabes qué? sí Sí hay cosas que me duelen, sí hay cosas que me lastiman, pero no me voy a dejar romper. O sea, no, no significa que hoy no me sienta de la chingada, que hoy esté triste, que hoy esté bajoneada, que hoy me sienta dejada o dejado o, o menospreciado menospreciado, pero es no me voy a dejar vencer. Y, 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 y a veces el eh, sacarle un momento, entender que un momento te va a doler, pero que al otro momento es ahora voy para adelante y voy a, y voy a echarle ganas, porque si no te quedas ahí. Y, y ahí está la diferencia entre alguien que sale adelante de un problema y alguien que no salió nunca. O sea, es como, sí, pero voy a sentir, voy a dejarme muy claro: soy inquebrantable, no me voy a romper. O sea, sí me puedo pandear, pero no romper. ¿No? Exacto, o, sea, ah, o sea, es porque soy humano, porque soy persona, porque me equivoco, porque tengo errores, porque hay cosas que hice mal y porque me perdono. Pero después de perdonarme, pues voy para adelante. Y, y, y de lo perdido, lo encontrado y voy para adelante. Y como dice Marta, a veces, no, no solo a veces, yo creo que de la mayoría de los problemas es donde sacamos las mejores soluciones y los mejores este crecimientos personales, ¿no? Porque pues es lo que te enseña. Cuando una vida siempre flat o siempre tranquila, pues nunca te va a hacer hacer mejor. Las, las vidas que te hacen mejor son las que te empujan a decir, en la torre, me salí de esta zona de confort, ahora cómo llego allá, ¿no? Pero bueno, oye, qué Ay, interesante estuvo hoy. Quiero aprovechar, claro.
3: por favor, a todos los que nos están escuchando y a los que nos están viendo en YouTube, este nos ayuda muchísimo que se suscriban, que le den clic a la campanita, este si esto que están viendo, este contenido que estamos generando Jordi y yo y todos estos consejos que nos está dando Adriana, te llegan al corazón. O sabes que le pueden llegar a algún amigo, compárteselo. Creo que esto va a ser algo muy bonito. Eh, es un regalo, o sea, a veces mandando un mensajito así, le estamos dando un regalo a alguien que a lo mejor tú no sabes, pero lo necesita escuchar en ese preciso momento. Qué bonito, Adriana. Qué bonito. Claro, muchas, muchas gracias
1: por permitirme compartir estos mensajes, porque bueno, obviamente si no es por ustedes, pues este mensaje quedaría eh, eh, muy corto. Eh, necesitamos justamente estas plataformas para poder compartir todo, todo nuestro trabajo. Así que bueno, pues también síganme en mis redes sociales, búsquenme si quieren. Este... ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? en Adriana Macías Oficial ahí me encuentran, síganme por favor ahí les encargo ahí mi querida Marta Jordi eh, y este y mi libro Enamórate de Ti ya está ahí en Amazon y en todas las plataformas también ahí lo pueden descargar en todas las librerías este sí creo que me quedó bien todos los hago las patas pero este sí <ríe> así que bueno pues de verdad que siempre ha sido un, un placer, siempre es un gusto compartir este cuenten conmigo las veces que sea necesario la verdad es que las veces que, que gusten a mí me va a encantar poder compartir siempre con ustedes, muchas gracias
2: Gracias Adrianita, te agradecemos gracias, muchísimo Adriana. síganla Busquen su libro, busquen todo. Gracias, adelante, mandamos muchos besos. Y muchólogos y muchólogas, muchas gracias. Gracias a Araceli a Alegría Díaz, que ya nos empezaron a escribir en esta nueva tercera temporada. A Susana Díaz, a Carla Medina, a Mirna, a Leonor Robles, mi querida Martita.
3: A Tatiana Carpio, Jacobo, ja, Jacobo Castro, Jacobo, <risa> <risa> Emanuel Ramírez, Norma Villanueva, muchas, muchas gracias. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo, nos puede seguir en nuestras redes, arroba de todo, guión bajo un mucho. Y si nos quieren mandar alguna sugerencia, invitación, alguna historia inspiradora que quieran que contemos, eh, nos pueden escribir a contacto de todo mucho gmail.com
2: Muchas gracias chicos, muchas gracias. Pues nos vemos en el siguiente episodio, como dice Martita suscríbanse. Si están en YouTube, suscríbanse. Eh, denos este corazoncito, like ahí en cualquier plataforma digital que nos escuchen. Y pues nos escuchamos la siguiente, ¿no Martita?
3: Sí, claro que sí, Adriana, muchísimas gracias por tu inspiración. Yo me llevo en el corazón muchas cosas este, que nos contaste y nos encantará tenerte otra vez también aquí. Eh, de verdad, vamos a buscar tu libro. Yo tengo muchas ganas de leerte. Eres muy inspiradora y, y llegas en un momento muy especial para todos y me imagino que también para todos los muchólogos. Muchas gracias, Adriana. Gracias. Gracias, gracias.
1: gracias. Ahí estoy. Cuando gusten, me invita.
3: Bye. Bye.